0: Всем шалом, добрый вечер. Мы закончили в нашей изучении законов седьмого года с Шметы все вопросы, глобально все вопросы запрещенных работ. И сейчас мы переходим к следующим аспектам. Мы, как я сказал, до этого разбирали все, что связано с работой с землей. Все и запреты, которые к этому относятся. И кроме этих запретов существует еще куча законов, которые, скажем так, относятся к нашему правильному поведению в седьмой год и в каком поведению, К поведению по отношению к самим плодам. То есть не к земле, а уже плодам, которые связаны с седьмого года. И одна из, скажем так, базовых и базовых скажем, вопросов, которые поднимаются перед людьми, причем людьми, которые не стельскохозяйством занимаются, то есть землей Израиля, потому что эти вещи, то есть не земле Израиля, не релевантны будут. Поймете со временем почему. В любом случае, хотя там может быть опасная вещь, быть другая, но не важно, давайте по порядку. Итак, то есть одна из базов вещей человек, который входит в магазин покупать продукцию сельскохозяйственную, будет всегда поднимется, это использовать или не использовать плоды земли Израиля, у которых есть святость седьмого года. О чем мы говорим? Святость седьмого года мы еще будем это учить. Накип плоды это распространяется. Это, во-первых, распространяется на плоды, которые выросли в седьмой год. То есть, да, которых, они, скажем так, плоды дерева, фрукты, которые завязкой ханита была уже после Рошана. Или овощи, которые выросли в седьмой год, они появляются, у них святость. Допустим, далеко не все можно есть. Допустим, у царь мы еще будем учить. О цар-бейдин это, скажем так. Казна Бейдина – это одно из решений, как можно делать разные вещи с 7-го года, выращивать сельскохозяйственную продукцию. И у этой продукции есть святость седьмого 7-го года. Okay? Или, допустим, вы пришли в оставленный сад, в яблочный, допустим, оставленный сад, в который котором вы берете плод, а у него есть святость седьмого года. Если у него была ханита, то есть... Завязка после Рошана начала седьмого года. И у нас вопрос поднимается, то есть, да, лучше эти плоды брать или плоды, которых нет святости седьмого года, например, плоды, которые были сохранены шестого года, то есть урожай шестого года, который в Заморозке держались в холоде, или вещи, которые привезли из-за границы, то есть плоды из-за границы, на которых тоже, естественно, святости седьмого года не существует. И тогда мы, скажем так, э, лишь, потому что мы, э, есть много законов, связанных с святостью э, плодов год, седьмого свя, года. Естественно, там, где святости нет, нет никакой проблемы, это обычная ситуация. И то есть, что лучше, это или это, то есть, и мы таким образом, если берем по идее заграничную продукцию, не израильскую и так далее, или шестого года, то мы себе снимаем, скажем так, головную боль, покупая ее. И уже, кстати, Тосфот, Тосфот уже поднимали этот вопрос и говорили о том, что то есть, тяжело, тяжело соблюдать эти законы, соблюдать святость седьмого года. Они пишут так, венми, венми спарли денин были сурим, чечба швичи, царит линго бэм, душа швичи. И нет счета законам законом и запретом, которые есть в плодах 7 -го года, который нужно делать, то есть ввести да, в святость 7 -го года. То есть, получается говорят, то есть На первый взгляд говорят, у нас есть большая проблема. Как мы сможем выдержать все эти законы и спокойно их пройти, чтобы нигде не упасть, не ошибиться, не сделать неправильно? И по идее, если мы покупаем плоды, у которых есть святость года, не упадем ли мы где-нибудь? Не дай Бог, мы что-нибудь нарушим с ними их святостью и так далее. Вроде бы. С другой стороны, ответ на этот вопрос очень простой. Конечно же, есть У нас большая заслуга, что мы можем есть плоды с 7 -го года, в которых есть связи. Да? И мы должны наоборот, скажем так, у нас должно быть огромное течение, поедать эти плоды и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что намного проще купить что-то, у которого есть связь с 7-го года, и забыть, и чтобы у нас эта проблема не было. то есть действовать как мы делали тогда. Но по-настоящему же человек пользуется фруктами, овощами обычно ничего не делал особо извращенного с ними, то особых больших проблем у него не будет с обладателям седьмого года, кроме вопроса с остатками. Когда, то есть мы еще будем учить эти вопросы, эти законы, когда есть остатки, там шкурки, обметки и так далее, правильно с ними вести, потому что у них есть святость. Но мы об этом еще поговорим. Там единственное, да даже если так, даже если э, от нас законы седьмого года святость требует немножко вложиться, Немножко приложить усилия, это того стоит. Того стоит для того, чтобы почувствовать святость Седьмого года, присоединиться к святости Земли Израиля, присоединиться к святости плодов Израиля, святости, которая дает Всевышний на эти плоды. Это стоит того. То есть, в принципе, мы должны, скажем так, подходить, не убегать от святости, а пытаться ее потреблять, даже если нам не далеко не всегда будет удобно. Окей, это, скажем так, немножко слов мотивации про 7-й год. Про... Плоды. А теперь давайте попробуем разобраться, что что за святость такая, и, естественно, оттуда танцевать, что, как и почему. Что это такая за святость? Иерусалимский Талмуд учит из стихов, что есть святость седьмого года у плодов. Выросший седьмой год, он говорит так, Юбилейный то есть, да, ибо то есть, юбилейный год, он тоже, кстати, седьмой год, он тоже шмета. Святым будет вам, что он учит этого, маги-кодыш, как она святая, автвуата-кодыш, то есть как святость у всего этого года земли, земле, так же плоды, так же урожай тоже свят. Так учит Иерусалимский Талмуд. Теперь, какая же святость есть в плодах седьмого года? Дело в том, что у заповедей, которые связаны с землей Израиля, можно найти два вида святости. Можно найти святость в виде запрета, то есть в кадеш, то есть, а да, кедеш имеет сюда светился, запретился. То есть, в принципе, это ограничающая святость, то есть запрещающая, как, например, в законах смеси разных видов. Келяем, то есть, то да, есть, когда мы смешиваем разные виды растений, или в законах орла, как написано, лот Израиль Кармеха Килаем пентигдаш. То есть, что осветится, имеется в виду, что запретится, то есть не, не засеивать свой виноградник смесью, то есть имеется в виду с пшеницей, что он, ибо чтобы не осветился, он запретился. То есть, в принципе, в этом случае мы не говорим о святости с точки зрения положительной. Речь идет о святости отрицательной, или святости отделительной. То есть, в принципе, человек должен. Из-за святости отойти и отделиться, и не прикасаться к этим плодам. Так объясняет Раша, например. То есть любая вещь, которая отвергает, то есть человек отвергает от себя, будь это для. Наоборот, то есть человек отходит из-за. Велик, то есть В хорошую сторону, то есть святости, как и кдеш, то есть посвящение. Или наоборот, в плохую сторону это как, например, запрет, который про это говорят, используют слово кадеш, то есть, да, осветился, то есть отделился. Слово кадеш вообще слово душа, душ, знаете, что он значит? Отделить. Кадош это отделенный. Не такой, как все поэтому кедуш, когда мы освещаем, то есть субботу, суббот, мы отделяем субботу от других дней, это в положительную сторону. Когда мы говорим киляем, то есть кедеш да, келяем, то есть это поле освещено, но стало а в отрицательном смысле, то есть да, оно стало плохим, то есть да, оно отделилось, отделенное стало. То же самое с орла, то есть да, то есть то же три года, то есть, дерева, абсолютно то же самое вещь происходит. И окей. это одно. Есть другой подход святости, который, естественно, положительный, и она тоже в заповедях связана с землей Израиля, например, то есть это то, что называется Нетаревай. Нетаревай это плоды четвертого года, которые нужно принести в Иерусалим, которые нужно съесть там из особой святости, как сказано в книге Ваикра, «Убешана гарвития, коль перьё кодыши люлим ляшэм». То есть и в четвертый год все плоды его будут святые, то есть восхваление то есть Всевышнему. И, и в принципе в этом смысле святость четвертого года плодов, то есть плодон четвертый год, похоже на Массершини, то есть то часть отделения, то есть Трумоту Маасрот, которую поднимает Иерусалим в, во все годы седьмого года, кроме третьего и шестого, и шестое для бедняков и мы должны принести их в святое место, есть святости в святом месте и так далее, и так далее. Да? Это все другая святость, это святость положительная. И в этом случае то вот объясняет э, смысл этой святости, пашта демильта мекудешит ли, ли, ли. То есть, да, я, о чем идет речь, речь что она посвящена мне, посвящена мне, то есть, это, кстати, то в Кедушин. по поводу ишмикадеш, то есть, да, святость. О чем идет речь? Это... Святость – предназначения, Не отделение, а предназначение. То есть, вот мы одну святость мы до этого учили запрещающим. Это отделение. Другая святость – это предназначение. Поэтому Ишми когда делаются кедушин, это предназначение женщины. Есть, да, есть, а он предназначает эту женщину себе. То есть, он с ней святость, в а предназначение. Юд. То есть, в принципе, есть вот эти две святости. С точки зрения практически между ними есть четкая разница. Когда мы говорим про святость, что душат килаем или орла, да, святость так называемая килаем или плодов трех лет правда, плодов, то в принципе порож... эта это, так называемая святость порождает запрет, причем не просто запрет, а запрет любого получения выгоды удовольствия от этих э -э плодов, то есть в принципе от них полностью отсечь, отделиться, отойти. От, от, от когда мы говорим про святость Маасершини, то есть второго Маасера на Теравае, -э плодов четвертого года, который уже есть в Иерусалиме, то они наоборот они, то есть эта святость наоборот толкает человека и требует от человека. Это есть, но не есть не просто так, и есть в святом городе в Иерусалиме святость. Это первое. То есть как бы деление. Второе деление галактическое – это в вопросе выкупа. То есть в вопросе возможности левдот, то есть да, выкупить эти плоды. Понятно, что Килай орла выкупить невозможно. Сколько бы ты денежек против них не давал, то есть, типа, давайте эти денежки дам, и их выкинул в море какое-нибудь. Да, и съем эти плоды, никто не работает. Потому что ты отделяешься то есть не может ничего на них распространиться. С точки зрения или, допустим, массаршини, я делаю пидьон, я беру плоть, то есть деньги, то есть михалель, то есть, да, на эти плоды. То есть, эти плоды становятся уже не святыми, а денежки становятся святыми, и эти денежки я несу в Русалим, покупаю там плоды, с этих денег выходят на эти плоды, которые купил в Русалиме, святость, и я их ем в Русалиме. Окей, то есть в принципе перенос святости, это то есть работает. Теперь, из этого, то есть два вида святости, которые мы видим в заповедях, связанных с землей Израиля, мы возвращаемся, и к вопросом: Окей, а святость плодов седьмого года, она среди этих двух какая? И какому из двух этих святостей она подходит? С одной стороны, плоды можно есть. То есть да, как бы тогда очень тяжело. С другой стороны, нет обязанностей их есть в Иерусалиме. И поэтому, очень тяж... если нет обязанностей их в Иерусалиме, очень тяжело увидеть, что у них это святость предназначения. То есть их не нужно нести в Иерусалим. И с другой стороны, есть можно. Тоже запрета вроде нет. Таким образом, мы говорим о какой-то более сложной структуре святости. Плодов, и которая выражается, кстати, чем. Вопросы вопросе хилюль – возможности взять деньги, перенести святость плодов на деньги и сделать эти плоды больше не святыми с точки зрения святости с Немного года. Так вот, в килаем баурла мы сказали, это нереально, невозможно. То есть, да, если человек покупает эти плоды, то они остаются запрещенными, никакая святость, никакие деньги не переходят. Окей? С другой стороны, в нетрываемое совершение мы сказали, человек платит за эти плоды – эти деньги становятся святые, плоды становятся свободными. То есть, да, их уже не надо в Русалиме, то есть да, в святости. Просто эти деньги теперь святые, теперь, ну, знаете, деньги, все, что не купишь, оно становится святым. И будет святость по переходить. А что с седьмым годом? Марат татарки Душин объясняет по поводу плодов по седьмого года. У них третий закон. Она говорит так. Ювель ги кодыш То есть, да, 50-тянется будет свята вам. Мако кодыш что фес как святость хватает то есть деньги, которые за него плодут. то есть деньги тоже святость переходит, а в швей то фес отдаме, то есть святость со седьмого плодов седьмого года переходит также на деньги. Это пропо очень важно, мы будем учить законы об этом дальше. То есть нужно понимать, когда ты платишь за, за плоды седьмого года, святость переходит на них. О, тогда мы сказали и мако коды что это отдама в ю целехули. Там если святость переходит на деньги то значит плоды, выходят обычно массажи не и так далее, святость снимается с ним, они становятся простыми плодами. А в Швейтофес да его целихули, плодами седьмого года уже сам я дам деньги, святость перейдет на деньги, а плоды станут, то есть святость идет с них, нет, ты ты, и деньги теперь святые, и плоды останутся святыми то есть святость никуда не сдвинулась. То есть, да, она перешла на деньги, но плоды остались в святости так дальше. Никуда, не, никуда она не ушла от святости. Окей, приходит, получается, на деньги переходит как массершини, шини, то есть да, как э, святость предназначения. С другой стороны, запрет, то есть вся святость, которая была на плодах, остается, и это похоже на килайм рула. То есть какой-то новый гибрид святости вроде бы. Как мы это можем объяснить? Есть несколько путей это объяснено. С одной стороны мы можем сказать, таки да, это святость понятий запретов, отделение. То есть, да, но мы говорим о запрете, скажем так, ограниченном. Он не тотальный, он более ограниченный. То есть принципы отличия от орла, лайм -like, -like и так далее, где запрещено полное, тотальный запрет, не есть, не использовать, не получать никакого удовольствия, не продавать, никакой выгоды, ничего нельзя то в седьмой год запретили все остальное тоже, как и сорлайки и килай, со всеми плодами, но оставили возможность есть. То есть. Есть можно. И все. И может быть, в принципе, так можно понять, почему называют плоды седьмого года кодыш. И, и в принципе определяется, сколько разрешение есть. То есть если мы скажем так, усугубим, что объяснение то получается такая вещь в принципе то есть да плоды должны были полностью быть запрещены абсолютно тотально точно так же как и урла и и они должны были быть неразрешенными есть еде вообще никак но дело в том что всевышний не хотел чтобы народ с голода бы помер то есть да, то есть еды нет целый год Э, то, в принципе, Всевышний разрешил им это есть, но поставил четкие правила, как. Э, и, может быть, это имеется в виду русалимский толму, то, что он говорит, сравнивая между святостью земли и запрета обработки земли и святостью нового года и вопросами с плодами. То есть, да, как в земле, в принципе, нельзя, то есть землю ты должен, землю должен ставить отдыхать, то же самое с плодами. Просто тебе разрешили Делайте вещи, чтобы ты не умер с голоду. И так читает, допустим, Калкалат Швид, то есть, да, это рав Мошехаскин. Он пишет так: он говорит, святость Нового года это не святость, как будто посвящение Всевышнему. То есть, потому что их можно есть, будучи ритуально нечистым, в отличие допустим, на это в Иерусалиме нельзя есть не ритуально нечистым. И ты можешь их в любом месте, то есть да, не только в Иерусалиме, то есть плоды, у которых нет святости. А то, что Гмара называла это то, что Тора называет их душа, это о чем идет, то есть как сказано в Ювель, имеется в виду по поводу запрета что запрещено ими торговать и запрещено их уничтожать. Это, вот, кстати, мы будем еще разбирать. То есть, по святости года э, в плодах она запрещает торговать ими, то есть, да, и запрещает их уничтожать. И другие законы седьмого года, но не по поводу святости, то есть, Всевышнего. И понятно, что святость орла или святость седьмого года, то есть речь идет только о запрете, как есть в орла или есть запрет у святости седьмого года. Но не надо по поводу святости. То есть мы явно видим, что вопрос о запрете. Это один подход, можно так объяснить. С другой стороны, можно по-другому подруг, по объяснить. То есть, да. мы говорим о положительной святости. То есть, да, как в... и то, что говорит Русалимский Талмуд, маги Кодыш, а Кодыш, то есть, да, как и свята, то есть, земля, то есть также и ее плоды святые, Имеется в виду по поводу правильного и достойного использования этих плодов, то есть, в принципе, запрет их уничтожать. Как пишет, допустим, Пнеймуше, там на русалимский Талмуд, то есть, да, выучил из слова «ги», которое лишнее, «ли намека. «маги кодыш», то есть, как она святая, «гаарец», земля святая, «ав кодыш», то есть, да, то, то есть, также ее урожай святый. Выешь линго попереч, человек, душа обычно И ну у нас ее вести То есть святость год святой. Поэтому они даны, чтобы их есть, а не уничтожать. То есть да, и приносить всему уничтожение. То есть в принципе получается, что вопрос запрета уничтожения седьмого года по-настоящему строится на более ранней точке. А и она святость, причем святость плодов. Это святость плодов, она, э, скажем так, понятие самостоятельное, несущее самостоятельность заряд. Э, и запрет, то есть всякие, то есть она, они сами по себе, как земля, земля святая, то есть в этот святой год также и плоды. И как порождение этого есть запрет, то есть не, нач... не выбрасывать их, то есть не уничтожать их и так далее, и так далее, и так далее. И так, в принципе, объясняет, например, Мигдаш Давид, то есть один из комментаторов Мигдаш Давид, то есть он объясняет, и так нужно понимать, то что сказано в Русалимском Талмуде по поводу следующего. Сказано так: то есть да, не умощаются маслом сделано, то есть имеется в виду из маслин седьмого года в бане, а в альсахуме в них нас, то есть банить неприлично, то есть да, это недостойно. Святую вещь, поливать себя в бане, но можно полить себя снаружи, то есть не месте, где голые люди ходят, и зайти. То есть, да, почему запрещено делать внутри бани? По причине того, что это осквернение, то есть, скажем так, презренное отношение по отношению к святости. К святым кудашим это обычно жертвоприношение и так далее, то есть каким-то святым вещам. И более, Мишнавишнамас продолжает эту тему, объясняя, что почему нельзя уничтожать плоды 2007 года, потому что им мафсидим гарезы мафсид кодошин. Если он их уничтожает, то есть если он наносит им, скажем так, выбрасывает и так далее, это как человек, который уничтожает жертвоприношение, что тоже запрещено. То есть что-то на уровне святости. Кстати, у этого понимания есть скажем так, последствия в других областях. Например, Тосефта -то говорит, что запрещено изначально осквернять ритуально, то есть ли то есть плоды Святого года, объясняет Аруха Шурхан, почему. Он говорит, шееш, царь душа, ибо у них есть святость. То вот допустим, говорят, что нельзя приносить в храм жертвоприношение, скажем так, возлияние на жертвень вино сделанное из винограда седьмого года или э, приносить миноход, то есть это называется растительное жертво из э, пшеницы там, или так далее, которое сделано тоже седьмого года. Почему? Ибо запрещено приносить жертвопроношение подношение подношения из того, что уже освящено и уже свято. То есть э, оно должно быть хулин, то есть да, оно должно быть как бы быть э, не неосвящен, не, освящено, не всевышнему. То есть, а так как оно уже освящено, ты не это не можно приносить. То есть надо хулинг приносить. Получается, что есть особая святость отдельно. Есть, кстати, подход, которому мы скоро сейчас увидим, будем говорить, если заповедь есть именно плоды седьмого года. Если, если такая повелительная заповедь, есть подход, который говорит, да, это может базироваться только на том, что есть заповедь предназначения, положительная заповедь святости плодов седьмого года и так далее. Но мы это еще обсудим чуть-чуть позже. Окей. В любом случае получается. У нас есть интересная вещь. Есть разница в задачах. То есть если у нас даже положительная святость. У нас написано, что Массер Шини нужно нести в Иерусалим, нужно нести в русалим а здесь не надо. Почему? О, святость похожая, святость предназначения, но предназначение чего? Смысл и в этом есть разница, между философская. Для чего натаревая массершини? Для чего вот этот вот плоды четвертого года, который уже в Иерусалим, массершини второй массер, для того, чтобы приблизить человека ко Всевышнему. То есть, да, ибо перед Господом Богом твоим ешь их вместе, которые сберет Господь Бог Твой, вы ашемелукеха и радуйся перед Господом Богом Твоим. То есть, человек... Почему должен есть именно в Иерусалиме Массашине? Или почему он может его перевести на деньги, а потом купить плоды? Потому что нужно есть именно в Иерусалиме. Почему именно в Иерусалиме? Для того, чтобы таким образом присоединяться, прикрепляться к Всевышнему, в святом месте, быть перед Всевышним. А это смысл этой заповеди. Смысл седьмого года совершенно обратный. Смысл седьмого года. В том, что мы пытаемся объяснить человеку. То есть, да, мы не собираемся его отрывать его с земли и привести его в руслец. Точно, точно наоборот, мы хотим. Мы хотим бишната ювелязо, пишву, иш эляху зато, говорит Тора. То есть, да, в этот пятидесятницу, ну, это тоже шмета. То есть каждый вернется к своему наделу. То есть, наоборот, мы хотим, чтобы он сидел на своем наделе. И поэтому он может и есть там. То есть, в принципе,. Заповедь го года, седьмого года призывает человека именно на, прийти в свою землю, в свое поле и понять, что Всевышний находится и там тоже, не только в храме. Всевышний находится во всем, что у него есть, во всех плодах, которые у него растут. И в этом святость. Таким образом, скажем так, такое объяснение ставит перед огромной мощью святости, которая есть в плодах седьмого года обычно, что мы делаем? то есть, да, Обычно для того, чтобы есть что-то святое, мы должны оторваться от всего внешнего. Мы должны быть чисто ритуально, мы должны подняться в святость, прийти в Иерусалим, например, нельзя святое есть вне храма часть, часть вне стены Иерусалима и так далее. И так далее. То есть, в принципе, мы отодвигаем все-все-все-все, то, что будешь на и заходим как можно дальше в святость. И как бы мы идем к святости. Седьмой год показывает обратно. Святость идет к нам, святость идет в народ. То есть, и поэтому можно есть плоды седьмого года, будучи ритуально нечистым, не приходя в Иерусалим, и находясь везде и так далее, это э, показывает, что заповедь Всевышняя и так далее дается обласновение и распределяется везде, в любом месте, где он находится. То есть это идет снаружи. Теперь мы на базе этого можем объяснить, почему невозможно выкупить плоды, 7 то есть перенести святость плодов седьмого года на деньги и дальше. Это технический вопрос. Смысл, почему переносится святость плодов при Маасэр и Нета на деньги, потому что их нужно перенести в Русалим. Не очень удобно переносить плоды в Русалим, они могут в дороге испортиться и так далее, и так далее. В практики мы переносим святость сюда, потому что задача в чем съесть плоды в Иерусалиме. Чтобы святость попала в Иерусалим, я приблизился к Всевышнему. Поэтому я несу так. А в седьмом году точно наоборот. Я должен остаться на своем месте. Поэтому нет никакого смысла в этих переносе денег. То есть святость на деньги. Поэтому святость распространяется, но она на все аспекты жизни включая деньги, но она не сходит с плодов. Окей, это второй подход можем объяснить. По-настоящему мы можем, кстати, такой подход весьма красиво распределяется и складывается, и просто как, как пассианцы, как пазл, складывается со всеми законами. Но можно объяснить и третьим путем, то есть в чем особая святость 7-го года. Дело в том, что это может быть не отделяющая святость запрещающая и не запись предназначения. А что это? Дело в том, что мы потеряем, есть еще одна святая вещь, которая состоит особняком, и здесь могут плоды с го года быть очень на него похожи. Понятие бедекабайт. Игдешим ли бедекабайт, о чем идет речь, имеется в виду, что вещи, которые я посвящаю для использования в храме, но не для жертвоприношений, а для того, чтобы эти вещи, то есть да, с ними что-то сделали, продали, купили и так далее, и на деньги, вырученные за продажу этих вещей, строили что-то в храме, там жертвоприношения покупали, ремонтировали храм и так, далее, и, так далее, и так далее. И здесь очень интересная вещь. С одной стороны, это явно святость, которой нет предназначения. Почему? Потому что мы не должны эти вещи есть где-то, в каком-то определенном месте. С другой стороны, они явно не вещи, которые стоят на запрещающей или отделяющей святости. Потом, потому что, точно наоборот, вся задача их – это продать их, чтобы на них купить то, что надо. И, но есть тут очень важный момент. Что их особо выделяет? Их выделяет то, что хозяин этих вещей – Всевышний. Они принадлежат людям. Они принадлежат после того, как посвятили в БДК Бай, они стали имуществом Всевышнего. И для нужд Всевышнего то помогут использоваться. И мы можем объяснить, что святость по плодов седьмого года она похожа именно на эту святость. То есть, в принципе, смысл которой, что эти плоды принадлежат Всевышнему. Так действительно объясняет Рашар Гирш. Рашар пишет в своем комментарии на книгу Вайкра, пишет следующее. Холь ицмиха ухэфица того район -наше». То есть, все, что земля, земля Израиля выращивает седьмой год, это предмет который то есть, в, 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 вкреплен, то есть вбит в идею с, э, власти Всевышнего. Укадош, кидали в аскю районце. Он свят именно в том, чтобы э, реализовать и, 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 и напомнить об этой идее. Пирот швидэм хафацин. То есть, хамиватим эт шэйтон аль киньянеха. Плоды 2007 -го года это предметы, которые выражают э, власть Всевышнего на твоё имущество. О мутав гемма этажем, а лучше всего они уп... то есть напоминают о Господе, что он владыка земли, а круяш шрха, то есть он владыка земли, которая называется твоя, она тебе напоминает плоды. Ваговда, то есть тот факт, что земля принадлежит Всевышнего, мидбатэд бэганаат биротэа, то есть она реализируется по получению удовольствия от её плодов, шэкэн «Лейнот мипирот адматха» в кавычках, «мукбелет бешвит мипхната офан То есть твое право получать удовольствие от твоей земли в кавычках, потому что она не твоя на Всевышнего, ограничено в седьмой год с точки зрения как и... с точки зрения характера употребления и времени. То есть из этого выходит очень интересная вещь. Многие многие законы, которые связаны со святостью плодов седьмого года, которым мы будем видеть, разбирать дальше на следующих уроках, то есть даже на этом чуть не разберем, они завязаны, то есть то, что запрещено их уничтожать, то, что запрещено менять их предназначение э -э и, так далее, и так далее, это выходит из того, что они принадлежат человеку, человек не хозяин этих вещей, они принадлежат Всевышнему. И поэтому, э по этой причине ты не можешь ими торговать, потому что ты не можешь торговать то, что тебе не принадлежит. И вместе всем, со всем этим, то есть, да, э, нет такого смысла ограничивать, где то будешь их есть. То есть тебе их есть. Но не ограничивал, потому что нет смысла, это не святость предназначения То есть, да, не, надо, то есть не надо ничего ограничивать. Э, это святость, которая не предназначение, не ограничение, это святость, которая э, обозначает, кто хозяин. Это другая святость. И таким образом теперь понятно, почему нельзя выкупить эти плоды и вытащить их из святости. Мы можем только переносить святость. Каким образом? По причине того, что ты не можешь выкупить то, что тебе не принадлежит. Как ты можешь торговать плодами, которые тебе не принадлежат? Поэтому ты не можешь их выкупить и перенести святость с них на, на святость монет. Святость на монеты перейдет, но не до, а это останется. И вот это тут одна из центральных аспектов вообще седьмого года, что человек не является хозяином этой земли, и, в принципе, святость плодов седьмого года пришла то есть именно тоже выразить эту идею. Ты не хозяин этих плодов, ты не можешь с ними ничего делать, ты не можешь их изменять, ты их можешь уничтожать, ты не можешь их продавать, потому что ты не хозяин. Ты можешь их кушать, все же тебе разрешают, все нормально в это проявление святости. Кстати, может быть, что две обе идеи положительные и этой предыдущие работают вместе. То есть, в принципе, идея распространения святости на весь, на весь, на все и везде, на твое поле, на твой дом, что Всевышний находится везде и всюду, с одной стороны, с другой стороны, запоминать, что Он-то везде, он, он и хозяин всего этого. Это все принадлежит Ему. И он находится везде. И это все его. И вот эти два аспекта святости Плодов Семьего года раскрываются именно вот таким вот образом. И то, и другое. То есть И тут и очень интересная вещь. Получается, что есть в этом идея определенная шаббат. Объясню. Что такое шабат? Шаббат мы называем Мейн олам хаббак. Что он как будто частица будущего мира. То есть шаббат в шаббатной святости, в шаббатной обстановке и так далее, мы немножечко вкушаем будущими. То же самое можно сказать и в плодах земли Израиля. И в каком смысле? И плоды седьмого года и вообще седьмой год поднимают народ Израиля, скажем так, над обычной рутинной реальностью. Чуть выше. То есть, да, в принципе, э -э, переносит его в систему, когда святость Всевышнего, его близость очень чувствуется даже у тебя на поле. То есть, да, вдруг она даже у тебя в поле, это святость, это у тебя в доме, у тебя это везде. Ты это ощущаешь, и ты питаешься плодами, которые тебе ничего не с ними делать, но ты их питаешь, это плоды кого? Всевышнего. То есть это не плоды, которые ты работаешь, выкидываешь, делаешь с ними, ты, ты питаешься то, что тебе, скажем, от руки Всевышнего тебе. Таким образом, получается, из-за этой особой святости с года, что происходит, нам бы как поднимают над действительность, в которой мы живем, реальной. То есть, да, и поэтому мы не хозяева. И мы выходим, что, что мы питаемся от самого Всевышнего, его плодами, внутри его святости. В принципе, раз в семь лет мы как бы вкушаем из плодов Ганэдена. То есть плодов Ган-Эденского сада. Те, которые принадлежали Всевышнему. Те, которые тебе нельзя было без разрешения есть. И когда тебе Всевышний разрешил и сказал, тебе есть, ты их должен был есть. Ты можешь их есть. И это то, есть то, что он вкушает. Немного из эденского сада эти плоды. Раз в семь лет. Окей. С одной стороны, как мы сказали, они святые высшей святостью, то есть да, и человеческая хозяйская рука в них не трогает, то есть мы не хозяеваем. С другой стороны, Всевышний дал эти плоды народу Израиля. Вайта шабат лахем лехла, и была суббота земле вам есть. И он нам дал вот этот, скажем так, право есть эти плоды приближаться к этой свя святости и подниматься над обычной нашим э уровнем. Okay. На этом мы закончим, скажем так, э э философскую аспект и понимание святости седьмого года в плодах, то есть святости седьмого года в плодов седьмого года. И сейчас перейдем немножко на практику. То есть, да, пару законов на практике и на этом мы закончим. Окей, okay. вопрос, которым сейчас займемся, это, а если... А... Повелительная заповедь есть плодыстого года, то есть должны прикладывать усилия, чтобы есть плодыстого года. То есть вы исполняли этим заповедь. Как мы уже я уже объяснял, то есть из того, что мы объясняли по поводу заповедей, есть несколько практических вытекающих моментов. Рамбан, Раби Мушебен Нахман, есть, знаете, Рамбан мой маймонид написал Сефара Мецлох, книгу заповедей. В этой книге заповедей он расписал 613 заповедей. Пришел Рамбан, Раби Мушебен Нахман через сто лет и сказал, что Рам, Рамбам Майманит потерял пару заповедей. То есть, да, есть заповеди, которые он потерял, написав заповеди, которые не являются заповеди Короче, у него есть, называется, Ашматот Лисафара Митцвет. То есть, Нахманит там пишет, то есть, те вещи, которые он считает, что заповеди, которые Рамбам Майманит не написал. Так вот, он пишет тогда да, Митцвет лишит. То есть, то заповеди, которые Майманит не написал, то есть, третья заповедь. «Шамронааб и ферощ, то что, то что это за заповедь, что сказала Тора по поводу плодов седьмого года, и было суббота земле вам и поедание. Вы даршу и учили. Леохлавы с схора, то есть есть, но не торговать. Везе давар Торагу, это заповедь Торы. Внехпила зота Аллах, в амеха. То есть, и удвоилось, повторилась эта заповедь еще раз, как сказал он, то есть, Всевышний имеется в виду, ит Аллах. То есть, да, возвели, возвеличится он, и будут есть э, бедняки народа твоего. Шило Амр Амар, ли в Юной Амеха Тазову та Мошамар. То есть, и он не сказал, то есть, для бедняков твоего народа став их Мошамар, ли они в лигерта азову так. Он сказал, бедняку и, то есть, правда, это не про седьмой год, то есть, и пришельцы ставь, балеки шахиха, то есть про леки, то есть, вот эти вот колоски, которые падают, и про то, что забывают в поле. Лашон Ахиламаски. То есть язык то есть, говорит, есть. то есть это так сказано, то есть в любом месте, человек, который делает и торгует, нарушает э, повелительную заповедь, есть и не торговать. Из этого учит Магилат Астер, один из комментаторов на Сефа Мецвод э, Рамба, Мамаймани-Ида, Мама, то есть Рабицхаклион Бенелазар, что из этого стиха, и было суббота земли вам в поедание, мы учим, что есть повелительная заповедь, есть плоды седьмого года. И также Магарит Альгази в своих законах Халатус Рамба, он пишет, что тоже, как мнение Рамбана, то есть Нахманида, что есть повелительная заповедь Сват Асе и есть плоды седьмого года. Но Равознар в Шветалеве учит Истусефта. Что нет такой заповеди, то есть повелительной, то есть бакумбаса, то есть сделать четкие действия, то есть, скажем так, прилагать усилия, чтобы есть именно плоды седьмого года. Но если есть, мы видим, что плоды седьмого года будут уничтожены или пропадут, то есть заповедь их съесть. То есть так он -то объясняет. То есть, если мы видим, что нет, то есть заповедь съесть. И, но э, пишет Мегелата Стер, Стер, то есть э, рабийцы как ли он Лазар, что, обратите внимание, Маймонид не считает это заповедью. Пишет он так: Не рали, химашило манахарав, то есть, да, мне кажется, то, что не упомянул, то есть не посчитал их храв между рамбом, улифимаши даршуха хамим, лео хлаву, лоскура, там. Рахлеохла схура. То, что то есть, учили мудрецы, сказали, что вам есть, а не торговать, это не имеется в виду, что заповедь их есть, а имеется в виду, что только есть вам разрешено, но не разрешено вам продавать. То есть, так нужно понимать Маймонида. Маймонида, то есть, не видит в этом положительной заповеди. То есть нам запрещено, мы имеем право это только есть торговать. Именно, то есть это это что имеется в виду. Кстати, э, так получается, по-моему, по рамбану по вроде бы, получается, что каждый раз человек, который ест плоды седьмого года, он исполняет повелительную заповедь. Э, и может быть, Рамбам не имеет в виду, что должен бегать и исполнять заповедь. То есть, если ты не будешь есть плоды седьмого года, то ты аннулируешь повелительную заповедь. Рамбан имеет в виду, что это Мецва киюмит. Что такое киюмит? То есть, в принципе, если мне подворачивается Ситуация, что я могу съесть плоды пол года, я исполняю заповедь. Круто! То есть, да? Если же я не ем с полдосьмого года, то я не аннулирую заповедь отца. то есть Это не все равно, что я не буду накладывать филин. Есть, накладывать филин это обязательно. Если они накладывают филин, то я аннулирую заповедь. То есть я не делаю заповедь, которую мне обязывают. Это не заповедь, что тебя обязан. То есть, если ты ее ешь, то ты исполняешь заповедь тоже. То есть ты ее делаешь. Если не делаешь, то ничего не нарушаешь. Это имеется в виду, есть такое объяснение. Хотя есть объяснение, допустим, Средаеш считает, что даже по мнению Рамбана, Нахманида, он не это имел в виду, говорит, что нет повелительной заповеди вообще, есть, есть плоды седьмого года. Почему? Есть очень интересно, Рав Каневским, Рафхайм Каневским, которого все знают, он написал такую замечательную книгу Дыры Хамуна. Он много книг написал. Он очень большой аллитический авторитет. Книга Дыры Хамуна занимается заповедью связанной с землей Израиля. Так вот, он там доказывает, почему Парамбану тоже, то это не может быть за повелительная заповедь. Во-первых, обратите внимание, нет, на все повелительные заповеди истории есть благословение, перед тем, как мы это делаем. У нас нет благословения, которое мы должны говорить, на, перед тем, как мы будем кушать плоды, у которых есть святость с Нового года. Это раз. Во-вторых, можно, кстати, четко прочитать э, стих. Там написано лахемле охла. То есть о повелительные заповеди как должно было быть написано Вехальта. то есть и будешь есть. А написано лехла, не написано Вахальта. То есть нет повелительного наклонения. Есть как бы предлагательное. То есть, это вам. Кушать. По этой причине это я. То есть имеется в виду, что есть обязанность, он говорит, чтобы мы это аннулировали свое хозяйские права, чтобы все могли с этого есть. Об этом это речь идет. Таким образом, получается, что, по мнению Среды Эш и Хазом Иша, который, кстати, Раханевский базируется на Хазун Ише, э, который является его дядей. Дядей, дядей ну, короче, ближайшим родственником. Вот. Э, что заповедь, по которой говорит Рамбан, ну, уже Рамбан заповедь упоминает, может, читали, имеется в виду, что речь идет о том, что эта заповедь называется Лафабами Краласэ. Это запрещающая заповедь, которая вытекает из повелительного наклонения. То есть заповедь. Вместо того, что заповедь написана в Туре по повелительному но она подразумевает запрет делать то-то и то-то и то-то. Из-за того, что это должно быть и есть, то есть да, из-за того, что это нужно соблюдать святость, то мы из этого учим запрет. Там запрещено выкидывать, запрещено это продавать, запрещено это уничтожать и так далее. И так далее. Об этом имеется в виду, что уничтожение плодов седьмого года э -э торговлями – это закон -за но он базируется на повелительной заповеди, что мы его должны есть, а нет, не делай, не делай, не делай. Это что называется гла габами Это правило, то есть такая Окей, в любом случае мы разобрались, выходит, что скорее всего нету повелительной. То есть даже в Рамбане на хоманид есть, который понимает, что нет повелительной. Да, мне понятно, что у Майманида нет повелительной заповеди есть плоды. В любом случае, даже если нету повелительной заповеди, есть плоды седьмого года, святости седьмого года, мы уже говорили, в любом случае, у них есть святость. И стоит то есть, присоединиться к этой святости. Еще один вопрос, который завязан на этой святости, который обсужу и на этом мы закончим, это вопрос на телат ядарь. Нужно ли омвать руки перед тем, как есть плоды, у которых есть святость седьмого года? То Сефте пишет, что запрещено Использовать плоды седьмого года, будучи ритуально нечистым. То есть бытума. Сказано. Швид, эн сахину то, тмеот". Масло, сделанное из маслин седьмого года, из которого святого седьмого года, запрещено умощаться им нечистыми руками. То есть руками, которые есть ритуальная нечистота. Из этого понимает Аруха Шурхан, которого мы уже упоминали. То есть да. Что почему это происходит, это идет из святости плодов. Мы уже упоминали Таруха Шурхан по поводу святости, которая особо есть у плодов положительно. Равкук говорит, что в наше время этот закон не работает. Он уже не работает, не аннулирует. Почему? Потому что в наше время нет ритуальной чистоты. Мы все ритуально нечисты. Что поделаешь? энтагара. Да? Но... Равкук дополняет, в той своей книге Швидатары, то есть Сахарон», что даже сегодня все-таки стоит <coughs> подчеркнуть уровень святости складов седьмого года и таки да, скажем так, использовать, скажем так, умощаться маслом, которое святое 7-го года, после того, как мы сделаны тело от то есть обязанности нет, но стоит это делать. Пишет так, Афаль Несмотря на то, что у нас нет то есть, ритуальных, то есть вещей, которые существуют, то ритуальные, то есть всякие В любом случае, в душат швид. Эн это швид. Теорот, а есть, и даже в любом случае, даже в наше время из-за почета святого Симого Года не надо, то есть, умощаться есть маслом, которое свято своего Года. Не, но только чистыми руками после на тела То есть нужно мыть руки. Химоши тихнул на тела отъедаем, сауда. Точно так же, постановили омывать руки перед едой. Ведь сегодня, то есть почему мы омываем руки перед едой? Нет смысла сегодня никакого. По причине того, что мы не едим сегодня трума, то есть да, по отношению, к тому нужно есть святости, но мы как продолжаем, то есть да, из-за уважения и так далее, что не дай будет есть труму, мы это делаем, делаем. Хотя по смыслу никого нет, мы осквернены не мертвого. Это как мертвом при то есть это обмывения рук. Освещающий себя в наше время исполняет этот закон, то есть да, будет благословлен. С обязанности нет, но стоит делать. Так говорит Равкук. Равкук добавляет в принципе дальше, что обычно гмара, есть гмара в Тратате Звахэм, которая очень, скажем так, жестко говорит о тех людях, которые делают на телах ядайм, перед поеданием сухих плодов. То есть нельзя делать на да, перед поеданием сухих плодов. То есть наоборот жестоко относится к этому. Она пишет, анотел я давли пирот явишим эйно эламигасайруа. То есть, да, руки свои перед поеданием э, сухих фруктов, там, или, овощей и так далее, он э, никто иной, как гасруа. Гасруа это как бы... Короче, у него э, отвратительно такое наглохамское, то есть этот э, характер. То есть, короче, он ведет себя непотребно. То есть, что это делает? И он говорит, что обычно так, а, но здесь все по-другому. Здесь разрешено делать на тела от перед тем, как есть во седьмого года из-за их святости. То есть, да? Кстати, похожая вещь написал про Куку то есть, да, и Мишнат Йосеф и так далее. С другой стороны, Орсаме пишет, э -э, что речь идет э -э, на телат ядаем, то есть вот, даже вот этот, как бы в памяти, да только когда ты знаешь, что у тебя руки не чисты, то есть ты к чему-то не тому притрагивался. Но если у тебя руки глобально чистые то есть да то ты чему особо не притрагивался, потому что стам ядаем, просто руки, то есть, да, то есть ты ничего не трогал, там, не знаю, дохлых, э -э -э черепашек не гладил и дохлых через тоже не трогал ну неважно, да, то есть вещи, которые несут ритуальную чистоту, то не надо делать на тело тядае. даже то есть даже как память то есть память нужно делать только тогда, когда реально было, то есть не чистота на руках окей, идея хорошая на Галаху, с точки зрения практики как мы сказали, нет смысла сегодня в этом, то есть на тело тядае. И в принципе э, стоит даже не устражать это, а то сделаешь недером, потом заморочиться, будешь перед каждым яблочком руки мыть, бегать, то есть да э, и так далее. И, а тем более, если люди просто из-за этого те, еще больше перестанут покупать плоды седьмого года, то есть покупать, брать себе плоды седьмого года и есть плоды седьмого года, если они будут, а это мне сейчас руки обмоя, да, ну их, на, поэтому лучше не набирать на себя лишних запретов, если не надо. То на этом мы сегодня закончим. С помощью на следующем э, уроке мы поговорим, на какие виды овощей и фруктов ФТД распространяется святость седьмого года. То есть, то есть на, на, на что из растущего святость седьмого года, это мы с Божьей помощью поговорим э, на следующем уроке. На этом все. Кто нас слышал запись. Всего хорошего. До новых встреч. Здесь я заканчиваю запись.